0: saya rasa kita boleh mula ke Ustaz ya Sumpah dah ada depan 18 orang ni jemaah uh, boleh boleh bang jibran syakrtun wa jain bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu <Sessizuk> ala asyrafil anbiya'i wasalim wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa subhanallahi rabbil 'arsyil 'azhim wa hadhihi al-ayatun Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, uh, jazakumul khairan kathira atas kehadiran pagi ini. InsyaAllah pagi ini ustaz akan buka tajuk uh, baru, uh, Surah yang baru. Surah Perahni saya rasa tidak ungkata tidak asinglah bagi kita. Sesungguhnya kita kena baca dan kita mulagi kita baca ke seluruh keseluruh, keseluruhan kuliah ni. Memang kita ambil potong potong ada doa yang tertentu kita amalkan, ada ada apa ada zikir yang kita amalkan kan. Pastu insyaAllah Uh, saya mohon kepada uh, sahabat-sahabat semua kan, uh, kita baru lepas Tadabur Surah Al-Insan Surah itu sebenarnya besar daripada kita dan kalau boleh kita dah di Tadabur uh, Kita selama hari kita jarang baca tapi kali ini kita boleh baca dan kita boleh uh, Kita boleh orang um, kata kita boleh amati dalam hidup kita sebab dari situ ada, ada berkaitan dengan kita sendiri Kalau kita nak jadi apa, uh, Ibadullah Al-Abrah Ada tindakan-tindakan kita perlu buat pada surah itu dan kita boleh, um, kata, boleh InsyaAllah kita boleh buat amat dengan surah itu sebagai motivasi basi untuk kita sendiri InsyaAllah pagi ni Ustaz um, sambung tapi uh, surah baru tapi yang baru sebagai yang kata pemangkin kita untuk memahami uh, surah-surah yang kita baca kata, tadabur, yang kata kita. dengan tadabbur ni kita lebih dekat kita dengan al-Quran berke tak berdekat lagi kita dengan Allah Subhanahu dengan itu tak kira azrakan diri bagi pada Ustaz eh apa kata Ustaz?
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillah Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linah tadia lawla'an hadana Allah Nashadu an la ilaha illallah wa ahlahu la sharika lah Wa nashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ibrahim wa ala al ibrahim fil alamina innaka hamidun majidun Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yahqu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi yassir wala tu'sir rabbi ta'mim bil khair ya arhamar rahimin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah puji dan syukur buat dan milik Allah subhanahu wa ta'ala selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda para sahabat dan mereka-mereka yang istiqamah di atas um, jalan agama ini sehingga matinya kita. Uh, tuan-tuan dan puan-puan uh, sebelum kita ke surah hasyar ada um, uh, ada sesuatu yang uh, molek juga kita perhatikan dalam surah insan uh, lazimnya kita um, Uh, diperkenalkan uh, ciri-ciri syurga itu dalam bentuk um, kita melihat bias lelaki kan, bidadari, penyebutan bidadari ada um, majlis kahwin um, apa nama uh, seolah-olah didominasi syurga tu didominasi oleh lelaki jadi part perempuannya mana uh, saya melihat Um, Surah insan itu perinciannya seolah-olah nak bagi tahu pada wanita Tentang apa yang ada dalam syurga Jenis gelas dibuat dari apa Bentuk layanan Semua itu kan menjadi perhatian Detail-detail sebegitu kan menjadi perhatian Terutamanya golongan wanita Lelaki dia tak kisah minum dekat mana pun Cuba tanya suami kita Bang, pagi tadi abang sarapan Gelas tu jenama apa bang? Ha? Kita pakai gelas je. Kan. Lelaki tak ambil kisah tu semua, tapi perincian dalam surah insan, Allah kata gelas itu dicipta bahan asasnya perak. Dan cara penciptaannya perak tu jadi transparent macam kaca. Detail itu selalunya menjadi topik perbincangan pada dalam kalangan wanita Kau tahu gelas rumah dia we rumah aku tak ada macam tu nanti raya aku nak carilah jom pergi langkawi tentang gelas dia boleh sampai ke langkawi kan kemudian jenis pakaian ada sutra tebal sutra nipis suami atau lelaki dia pakai dia apa yang disediakan oleh isteri dia tak kisahlah color the color block ke bergosok ke tak bergosok ke Ada setelah lelaki yang tak ambil kisah pun tentang itu semua. Tetapi Allah detailkan seumpama itu terutamanya dalam surah insan. Dan biasanya yang terlibat dengan acara masak-memasak, beli barang dapur, tahu sukatan itu dan ini, yang bagi orang makan, majoriti ni wanita. Jadi Al-Abror dekat situ, saya melihat, Penceritaan itu, pendetailan itu dominannya ditujukan kepada wanita. Dan bayangkan selama ini kita melayan anak dan suami di rumah. Di syurga Allah layan kita. Wow. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Okay. So Kita masuk surah yang baru, surah hasyar. Surah Hasyar, surah yang ke-98 dari sudut urutan penurunan. Dan surah yang ke-59 dalam turutan Al-Quran. Dia turun setelah surah Bayinah. Surah ini relatifnya pendek. Hanya mengandungi 24 ayat. Dan dia surah Madaniyah. Uh, antara ciri surah Madaniyah ayatnya panjang-panjang, hmm, ayatnya panjang-panjang. Dan uh, surah ini uh, dinamai dinamakan surah Hasyar berdasarkan ayat yang kedua di awalil Hasyar. Um, uh, Penama satu-satunya perkataan Hasyar digunakan dalam surah ini yang bermaksud himpun atau kumpul. Nah, hasyar ni himpun ataupun kumpul. Dan uh, uh, nama surah ini uh, apa nama uh, dia menghuraikan tentang peristiwa pengusiran, pengumpulan dan pengusiran. Salah satu dari tiga komuniti terbesar Yahudi di Madinah. Nah, pengusiran Bani, Nadir. Ada tiga komuniti besar Yahudi di Madinah. Um, uh, dia ada Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Qurayzah. Qainuqa, Nadir, Nadir dan Bani Qurayzah. So. Um, kenapa kita perlu tahu demografi ini? Ha, sama macam kalau kita nak kenal Malaysia. So, Malaysia terdiri daripada tiga daripada perbilang bangsa dan kaum dan ada tiga bangsa terbesar: Melayu, Cina dan India. Ha, lalu kalau kita tahu topografi dan demografi ini, gerak kerja kita sama ada kita nak berniaga. Ataupun kita nak mengajar, ataupun kita nak belajar, ataupun apapun aktiviti akan melibatkan apa yang ada dalam negara itu. Nah, kalau kita nak tahu sejarah Nabi, so ap, apa komposisi masyarakat yang ada di Madinah, lantas kita tahu kita dapat gambaran bagaimana sebenarnya uh, cabaran yang Nabi hadapi di Madinah. Dah tentu berbeza di Mekah. Di Mekah, Nabi berhadapan dengan satu kaum. Dan kaum tu kaum dia sendiri. Bangsa dia sendiri. Bangsa Arab. Cuma dia ada kabilah-kabilah. Pecahan-pecahan. Tapi bila pergi ke Madinah, dia ada komuniti yang berbeza. Di sana ada Muslim. Kemudian dia ada Ahli Kitab. Dan ahli kitab ini terbagi kepada dua. Adanya ahli kitab Nasrani dan adanya ahli kitab Yahudi. Dan Yahudi pula ada tiga kelompok besar. Antaranya yang disebutkan tadi, Qainuqa, Nabdir dan Quraiza. Terima um, Tema utama surah ini adalah tentang peristiwa tersebut, mengusir, pengusiran Bani Nadir. Bagaimana terjadi, mengapa terjadi dan apa yang berlaku ketika itu dijelaskan dalam surah ini. Al-Baqarah berpendapat tujuan utama surah ini penjelasan tentang apa yang diuraikan pada akhir surah yang lalu. Surah sebelum surah Mujadilah tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Menariknya di hujung surah Mujadilah Allah sebut tentang sifat-sifat orang beriman. Di hujung surah ini Allah sebut tentang nama dan sifat Allah. Nah, surah Mujadilah dan sini surah Surah Hasyar. <tuh> Lalu di hujung surah Mujadilah Allah sebut tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang jelas dalam yang jelas lagi nyata. yaitu meraih kemenangan buat Allah dan para rasulnya. Serta merendahkan kedudukan musuh-musuhnya. Kerana Allah maha kuat lagi maha perkasa. Pada ayat 21 surah Mujadilah. Dan tema itu dibawa di awal surah ini. Nak menunjukkan peristiwa pengumpulan dan pengusiran ini. Mengisyaratkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Dan sengaja Allah letak li awwalil hasyar Ini merupakan pengusiran pertama Dan nanti akan ada pengusiran kedua Dan pengusiran terbesar berlaku di mahsyar Perkataan yang sama digunakan Hasyar dan mahsyar Mahsyar ni tempat berkumpul, tempat berhimpun Setelah kita diusir daripada kubur masing-masing. Nah, okey. So, jom. Kita pergi terus ke surah ini. <coughs> Ayat yang pertama, Allah mulakan dengan Sabbaha lillahi samawati wa ma fil ardi wa huwa la anzizul hakim. Sabbaha. Telah bertasbih. Lillah kepada Allah. Ma fis samawati. Segala yang berada di langit. Atau apa sahaja yang berada di langit. Apa ada di langit? Di langit kita ada lapisan ozon. Apa lagi yang ada di langit? Ada bintang-bintang. Apa ada di langit? Ada bulan dan matahari. Apa ada di langit? Apa cakrawala? Apa ada di langit? Apa saja yang berada di langit? Malah Allah sebut as-samawat. As-samawat menunjukkan jamak. Maksudnya dia boleh dibilang. Dan kita tahu kita ada tujuh lapisan langit. So apa saja yang berada di langit telah melaksanakan aktiviti menyucikan Allah. Apa sahaja anda di langit. Wama fil ardhi. Apa sahaja yang ada di bumi. Siapa so, yang ada di bumi? Wuih, kalau kita listkan apa yang ada di bumi yang boleh tercapai oleh mata. Dinding, depan, belakang, kiri, kanan, atap, kipas, apa, uh, mentega, bawang putih, bawang merah. Apa sahaja ma, dia berbeza kalau Allah sebut man. Man ni benda berakal. Benda berakal spesifik kepada manusia. Kalau ma, apa sahaja berakal dan tidak berakal. Sama ada dia bernyawa atau tak bernyawa. Ma apa sahaja bertasbih kepada Allah telah bertasbih kepada Allah. So ini pernyataan dasar pernyataan dasar Allah bagi tahu telah bertasbih kepada Allah apa sahaja yang berada di langit dan apa sahaja yang berada di bumi dan kalau kita amati. Kalau kita amati um, surah-surah lain yang dimulai dengan sabahah, kita akan dapati ada tiga surah, ada tiga surah yang dimulai dengan sabahah telah bertasbih. Nah, cuba teka dua surah lagi apa? Surah Alak Surah Alak tu sabhis oh. bertasbihlah kamu oh. Ah ini dalam fi'il madhi. telah bertasbih dia dah melakukan saya So dia Okay hmm. cuba tengok Surah Hadid Surah Hadid Sabahalillah mafis samawati wal ardi wahuwal azizul hakim oke okay. kemudian cuba tengok surah saf subhali llahi ma fis samawati wama fil ardi wahuwal azizul hakim So tiga surah ini dimulakan dengan ayat yang serupa kecuali surah Hadid tanpa kalimah ma tanpa kalimah ma Surah Hasyar dengan surah Saf sama surah Hadid tanpa kalimah ma fil ardi Ha, ma fi samawati wal ardi wa azizul hakim pun sama. Okey. Dan kalau tengok urutan surah-surah tu, surah hadid 57, hasyar 59, sauf 61. Ah ha, dia gap dua-dua surah. Ada satu surah in between yang tak ada, kemudian Allah ulangi sekali lagi. Okey. So, apa yang kita faham daripada pernyataan ni adalah bertasbih apa yang berada di langit dan segala yang berada di bumi. Tuan puan, adakah kita sekarang sedang melakukan aktiviti bertasbih? Adakah kita sekarang sedang menyucikan Allah?
0: Buktinya? Tadabur aku ai. Eh?
1: Hmm, macam lain <laughs> Aktiviti menyucikan Allah ni Dia ada aktiviti-aktiviti yang spesifik Yang nanti akan dijelaskan dalam surah ini Yang Allah akan ingatkan kepada kita Kau buat aktiviti macam ni Kau kenal Tuhan Maka itulah yang disebut sebagai Menyucikan dia Cara paling utama untuk kita menyucikan Allah adalah kita menjadi hamba dia. Mengikuti apa yang dia nak, menjauhi apa yang dia tak nak. Itu tanda paling besar kita menyucikan dia. Mematuhi arahan arahan dia. So, kalau seluruh alam ini patuh pada perintah Allah dan dalam masa yang sama kita engkar, eh tak malu ke kita? Kan ayat ni sebenarnya sedang memberitahu pada kita seluruh apa yang ada di langit dan di bumi sedang menyucikan Allah. Tiba-tiba dalam masa yang sama kita tak buat. Bukankah kita macam bersaorangan, seorang-seorang kita tunjuk berani depan Tuhan secara tak langsung dan kita tak rasa malu. Kadang-kadang eh? kalau kita masuk ke hutan ramai orang yang mencari ketenangan antara lain uh, pergi masuk ke hutan buat aktiviti riada hiking. Lalu senyap-senyap dia dengan kumpulan dia dalam hutan tu dalam ladang sawit berjudi. Sedangkan dia sedang sangat dekat dengan alam, pokok-pokok tu bertasbih menyucikan Allah, tanah ta, ta, tanah pamah tu bertasbih menyucikan Allah. Dan di situ ada makhluk yang namanya manusia. Diberi keutamaan, diberi Quran, berani untuk melanggar perintah Allah. Fuluh. So, ayat pertama ini membawa kita satu realiti. Kepatuhan, ketundukan kepada Allah. Lantas, frasa kedua Allah kata, Wahu al-azizul hakim dia maha berkuasa dan maha bijak selalunya orang yang mabuk kuasa ni tindakannya tidak bijak ramai orang tak suka dengan tindakan pihak berkuasa dan kalau kita sebut apa nama majlis bandaraya apa MPPJ, MBSA, DBKL ada banyak tindakan-tindakan mereka yang kita rasa eh tak patut buat macam ni. Tapi kerana dia pihak berkuasa kita akur. Tapi Allah kata dia berkuasa dan dia bijak. Salah satu contoh menunjukkan dia berkuasa dan cara Allah menggunakan kuasa itu sangat bijak. Masuk ayat kedua. Hwa ladi, hwa ladi, min ahli alkitab. Dia yang mengeluarkan akraja maksudnya mengeluarkan koroja dia telah keluar akraja. Mengeluarkan. Contoh. Khuraja Nazri. Nazri telah keluar. Tapi kalau. Akhrajal Nazri. Ali Yun. Nazri mengeluarkan Ali. nah Sama macam kalau kita jumpa perkataan. Anzalah. Diturunkan. Nah. Okay. So. Hualadih. Akhiratul Adi naka farumin ahli kitab. Tengok macam mana Allah memberikan makna yang spesifik kepada kumpulan sasar, kepada target group. Allah boleh saja sebut huwadhi akhiratul bani Nadir kerana peristiwa ini merujuk kepada mereka. Tetapi Allah nak bagi tahu kesalahan satu kaum, tolong jangan generalize. Mentang-mentang yang buat tu bangsa Yahudi, korang kena kenal pasti bangsa Yahudi yang mana. Yahudi ada 12 kaum, 12 kaum besar. So jangan sapu rata ah ini semua perangai Yahudi. Kita pun sebenarnya ada perangai Yahudi tu. Cuma kita tak sebutlah perangai Yahudi. Kadang-kadang ada juga istilah kita guna apa. Uh, contoh macam durian kan. Tanam di Malaysia, benihnya dari Malaysia, baja-baja Malaysia, tanah-tanah Malaysia. Harga Yahudi. Ha. Harga pula timbang kilo, timbang sekali dengan kulit. Kulit bukan dimakan. Tak ada orang buat gulai kulit durian tak ada. Dah tahu ada lambakan durian, harga masih mahal. Why? Ha, sebab dia tahu akan ada permintaan. Kan dekat border Thailand ada lambakan durian. Tapi sebab dia tahu pasaran Malaysia ni bagus, dia tunggu juga sampai boleh masuk. Ha. So, huwal ladzi أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب dia ada set of ahli kitab dalam kalangan ahli kitab dia ada yang kafir Allah menggelar Bani Nadir iktiraf Bani Nadir sebagai ahli kitab mereka pernah menerima kitab tetapi mereka jenis ahli kitab yang kufur diberi kitab Enggan ikut apa yang ada dalam kitab. So Allah mengeluarkan orang-orang yang kafir dalam kalangan ahli kitab min diarihim daripada rumah mereka. Li awwalil hasyar sebagai pengusiran pertama. Kenapa sebut rumah? Kerana kecintaan mereka diar kepada tempat tinggal. Kenapa sebut rumah? Kerana mereka sudah menetap di sana sangat lama. Kenapa sebut rumah? Kerana mereka sudah membina kekuatan. Kekuatan dari sudut ekonomi. Kekuatan dari sudut politik. Kekuatan dari sudut harta. Kekuatan dari sudut pengaruh di situ. Mindyarihim. Dan... Menariknya ayat ini, Allah mulakan dengan dia yang keluarkan. Allah mulakan dengan dia yang keluarkan. Kenapa Allah ambil kredit? Bukankah kalau kita baca buku sejarah, contoh Rahiq Maktum, kan Rahiq Maktum, peristiwa tentang Bani Nadir. Nah, kejap lagi kita tengok sejarahnya macam mana. Peristiwa tentang Bani Nadir ni. Nabi dengan para sahabat pergi kepong Pung. 15 hari. Dan mereka akhirnya tak tahan dan keluar. Tapi Allah ambil kredit. Kenapa? Jom kita baca dulu sejarah dia. Nak tahu latar belakang Bani Nadir ni. Okey. Ada satu peristiwa berlaku sebelum peristiwa Bani Nadir ni. Ada peristiwa berlaku um, sewaktu mula berhijrah, Nabi mengadakan perjanjian dengan semua komposisi penduduk Madinah. Muslim tak Muslim semua terlibat dalam pembentukan piagam Madinah dan dalam ketetapan piagam Madinah tu perjanjiannya adalah kita saling bantu-membantu kalau ada masalah kalau perlu bantu dengan duit bantu dengan duit kalau bantu, uh, kalau uh, mampu bantu dengan ketenteraan bantu dengan ketenteraan so settle maka berlakulah perang Badar dan kita tahu perang Badar terjadi berapa ramai yang terlibat orang Islam 313. Berapa bilah pedang? 8 bilah pedang. Lawan dengan 1000 orang lengkap bersenjata. <coughs> Kalau ikut logik, sebelum Nabi berhijrah, kita tahu dekat Madinah ni, dekat Yathrib ni ada peperangan yang peperangan melibatkan dua puak besar. Bertahun-tahun lamanya. Pertembungan antara Aus dan Khazraj. Dan Aus dan Khazraj ni takkan dapat berperang tanpa support dan bantuan keuangan serta alat-alatan ketenteraan. Siapa yang supply? Tiga puat Yahudi ini. Bani Kainuka, dia support Aus Bani Qurayza dia sempat Khazraj. Bani Nadir dia tengah-tengah dia supply senjata Aku ha, nak gaduh kurang gadulah aku supply senjata Cuba tengok peperangan di dunia sekarang ni Siapa jadi batu api kat belakang supply senjata Dia tak berperang dia bagi senjata dia dia jual senjata yang berperang siapa? Orang Islam. Orang dekat Iraq. Orang dekat Syria. Siapa suplai senjata? Israel. Amerika, Rusia, China. Tu semua perang Yahudi tu. Dia tak nak berperang. Dia suplai senjata, yang penting senjata dia terjual. Peluru-peluru lama. Kemudian dia tes. Lancarkan roket. Bertubi-tubi. Lepas tu dia kata apa? Oh ini stok lama. Kami ada pengeluaran baru. Yang stok lama belum pakai. Sebelum expired kami nak guna. What? Oh rupanya di sebalik peristiwa-peristiwa besar ini. Ada kepentingan harta dunia di belakang dia. Terutamanya ekonomi. Sebab tu sebelum kita beri apa-apa ulasan terhadap apa-apa yang berlaku, terutamanya melibatkan kuasa-kuasa besar, lihat dulu apa sebenarnya yang berada di belakang. Ya ayuhan ladina amanu inja akum fasikum binabain fatabayanu. Khawatir. Ulasan kita itu Mengakibatkan orang lain uh, Apa nama Mendapat rugi Bergaduh, bergaduh. Ha. So Waktu Perang Badar 313 Kenapa orang Yahudi tak bantu Sedangkan dalam piagam Madinah Bila mereka diserang Dia patut Hulurkan bantuan. Tak dibantu. Malah Bani Kainuqa waktu itu. Selepas daripada Perang Badar. Pergi deal dengan orang Mekah. Untuk bunuh Nabi. Maka Nabi usir Bani Kainuqa. Daripada Madinah. Nabi usir Bani Kainuqa. Daripada Madinah. Kemudian terjadilah Perang Uhud dan kita tahu aftermath daripada Perang Uhud, kekalahan dan banyak berlaku kabilah-kabilah ini berpaling tadah. Yalah, bagi mereka sebelum ini kami sokong Islam tapi tengok Perang Uhud kalah. Jadi ah, so kami tariklah sokongan. Tarik support. Tak nak sponsor dah. Sedangkan Perang Badar Lepas Perang Badar Nabi berdakwah dan mereka terima Sebab mereka menang Lepas Perang Uhud Banyak pula yang tarik handbrake Antaranya Bani Nabi Ada berlaku peristiwa Ada sahabat Yang tersalah bunuh Lalu sebagai galang gantinya Tersalah bunuh Maksud tersalah bunuh ni macam mana kaum tu dia memberikan um, uh, apa nama perjanjian dengan Madinah buat uh, apa nama perjanjian dengan Madinah tidak melakukan apa-apa serangan so kalau langgar perjanjian perjanjian dia kena bayar sesuatu kena bayar diat so ada sahabat yang terbunuh kaum daripada Orang daripada kaum tu. So, Nabi dan para sahabat kumpul duit untuk bayar diyat. Kira-kira-kira tak cukup. Lalu, Nabi ambil keputusan, jom kita minta bantuan daripada Bani Nadir. Ha, minta bantuan daripada Bani Nadir. So peristiwa nya bermula kedatangan Nabi bersama dengan 10 orang sahabat terkemuka. Abu Bakar ada, Umar ada, Ali pun ada untuk minta daripada keluarga besar Bani Nadir agar sama-sama membayar diat tebusan dua orang yang terbunuh tu. Permintaan ini kerana ada perjanjian antara Bani Nadir dan keluarga Bani Amr yang keluarganya wajib membayar diat. Ha, kerana dah buat perjanjian kerjasama. Okey. Jadi pada mulanya Bani Nadir menyambut baik Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan-rombongan baginda ni, sambut baik dan berjanji untuk partisip bersetuju dengan ajakan Nabi. Tetapi, in the meantime. So, disambut rombongan Nabi layan dengan baik. Lepas disuruh Nabi tunggu kejap. Diorang pergi ke belakang. Bincang. In the meantime. Diorang merancang untuk bunuh Nabi. Oh, tengok, Yahudi. Depan kita hui muka. Layan dengan baik. Tapi, di belakang. Ada tak kawan kita macam tu? Atuk perangai Yahudi. Kita tak ada kata. Ustaz, ada. Ramai kan? Nah ha, ramai aku tahu. Nah ha, kita tak kata dia Yahudi, dia berperangai Yahudi. Tapi bila kita sebut engkau perangai macam Yahudi, dia tak terima. Tapi itu yang berlaku. Mereka menjiwai sungguh-sungguh. Bukan sekadar ikut, tetapi menjiwai perangai seperti Yahudi ini. Depan Nabi sangat baik, di belakang Nabi merancang, berkomplot untuk membunuh. Malah lebih mengejutkan adalah siapa yang ber, apa nama? Okey, bila Nabi datang, di saat itu orang Yahudi sedang menghasut Antara sesama mereka, maka syaitan memperdayakan mereka sehingga menjerumus mereka ke dalam kecelakaan yang telah ditetapkan atas mereka. Lalu ketika itu ada juga yang berkomplot untuk membunuh nabi. Mereka berkata, siapa yang berani bawa batu penggiling ini kemudian naik ke atas bumbung dan campak ke atas kepalanya, biar pecah. Wuih sampai macam tu. Lalu Berkatalah orang paling celaka dalam kalangan mereka. Siapa dia? Amru bin Jahash. Nama pun pelik. Amru bin Jahash. Aku sanggup melakukannya. Bawa batu penggiling, pagi atap, atas bumbung, jatuhkan. Biar tepat kena atas kepala Nabi dan pecah. Amru bin Jahash kata, aku sanggup. Tetapi ada seorang lagi nama dia Salam bin Mishkam. Dia kata jangan buat. Jangan, jangan buat. Demi Allah, dia pasti akan diberitahu tentang rancangan kamu ini. Tuan-tuan, bukan dia orang tak tahu. Dia ni Nabi. Bukan dia tak tahu Nabi terima wahyu. Dia dah merancang. Aku boleh buat. Yang seorang lagi ingatkan. Tengok. Seorang ingatkan. Jangan. Dia pasti diberitahu rancangan kita. Allah pasti akan bagi tahu dia. Bukan dia tak tahu. Tapi dia buat juga. Kawan kita ni. Bukan tak pernah dengar. Tentang ayat. lumazah. Bukan dia tak tahu. Dosa pahala ni. Tapi dia buat juga. Cuba tengok kaitan ayat pertama dan ayat kedua. Ayat pertama Allah kata seluruh makhluk menyucikan Allah. Tapi tengok ayat kedua. Ada satu golongan, satu kumpulan yang enggan buat begitu. Bukan dia tak tahu. Dia tahu tapi dia tak nak buat bukan dia tak tahu nabi bakal diberitahu tapi dia orang tetap nak buat malah dia kata tindakan ini bererti membatalkan perjanjian antara kita dengan mereka malangnya mereka masih tetap berdegil hendak meneruskan rancangan itu sebab tu acak kali kerap kali kita dengar Pernyataan-pernyataan um, Yukazibu Nabi Ayatina. Mereka mendustakan deny peringatan ayat-ayat daripada kami. Ini kan bentuk peringatan. Eh, jangan buat. Allah pasti memberitahu dia. Itu kan peringatan. Tapi dia tetap buat. Dan bentuk macam inilah nanti. Di hari di, di padang mahsyar, di hari kita dikumpul, di hari mereka dikumpul, di hadapan Allah Allah datangkan balik babak-babak ini. Bukan ini peringatan aku dah bagi, tapi korang tetap langgar, korang tetap buat. Maka hasilnya Jibril turun atas arahan Allah beritahu pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rancangan jahat orang Yahudi. Lantas baginda bangkit. Beredar menuju ke Madinah Para sahabat mengekori baginda dari belakang Sambil berkata Kami tak perasan Engkau telah bangun wahai Rasulullah Baginda pun memberitahu sahabat Tentang rancangan jahat orang Yahudi itu Udah syat Udah syat Itu ha, perangai Yahudi Tahu hukum, buat juga So apa beza dengan kita sekarang Bukan tak tahu rasuah tu begini dan begini. Buat juga. Bukan tak tahu menipu tu begini dan begini. Buat juga. Bukan tak tahu zina tu begini dan begini. Buat juga. Seorang orang-orang kategori macam ni. Adalah orang-orang mereka-mereka yang Allah bagi contoh di sini ni. Gagal untuk sabbaha lillah. Gagal untuk menyucikan, mengutamakan. Mengkuduskan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian apa berlaku? Tidak lama selepas itu Nabi saw. Nabi saw mengutuskan Muhammad bin Maslamah kepada Banu Nadir. Awalnya Nabi datang berbincang, dia orang nak bunuh Nabi. Nabi balik, Nabi utuskan seorang utusan namanya Muhammad bin Maslamah kepada Badi Nadir. Arahannya apa? Kamu mesti keluar dari Madinah. Jangan menjadi jiran kepada aku di sini. Aku berikan tempoh 10 hari kepada kamu. Aku bagi tempoh 10 hari. Siapa yang aku temui masih berada di sini selepas tempoh itu, aku akan pancung leher dia. So, itu amaran dari Nabi. Keluar daripada sini, aku bagi tempoh 10 hari. Lepas 10 hari, kalau masih ada di sini, aku pancung. Wih, tegas. Sangat tegas. Apa Nabi tak linien ke? Tak bagi peluang kedua, peluang ketiga? tuan puan kalau dahulu di Mekah, kalau dahulu di Mekah, Nabi bukan tak pernah dapat ancaman bunuh. Tapi kenapa berbeza bila Nabi berada di Madinah? Di Mekah Nabi minoriti. Di Madinah Nabi berkuasa, Nabi kepala negara. Apa hukuman bagi rakyat yang melakukan rancangan untuk membunuh Presiden atau membunuh Perdana Menteri. Merancang untuk membunuh Perdana Menteri. Apa hukuman? Hukuman mati. Dia telah melakukan pengkhianatan kepada negara. Dia bukan soal dia nak bunuh Nabi. Tapi dia sedang mengkhianati. Melakukan pengkhianatan kepada negara. Sebagai rakyat dalam negara perlu patuh kepada undang-undang. Sekarang ni dia hianat. So, hukuman mati. Tapi punya linia Nabi, Nabi bagi tempoh 10 hari. Nabi bagi tempoh 10 hari. Lalu orang-orang Yahudi, Bani Nadir, tiada pilihan. Melainkan terpaksa keluar. Terpaksa keluar. Tapi dalam masa itu, dalam tempoh 10 hari orang berkemas, 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 berkemas. Ada sekelompok penduduk Madinah yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mempengaruhi mereka. Ha. Ada kelompok daripada Madinah yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mempengaruhi mereka. Okay, so kelompok yang sama juga pernah berunding dengan Nabi bagi pihak Yahudi tindakan bagaimana yang perlu diambil. Suatu peristiwa pengusiran bani Cainuka sebelum ni. Dia berunding dengan Nabi. Ya Rasulullah, ini kawan kami. Ini sahabat kami dah kenal lama. Tolong bagi pertimbangan sikit lah. Diorang ni ada lebih kurang 700 orang. Kekuatan tentera 300 orang je. So, bagi 400 orang tu. Kautim lah. Nabi setuju. Sewaktu pengusiran Bani Kainukak. Tuan-tuan bayangkan Bani Bani Qainuq ada 300 orang yang mampu berperang bersenjata lengkap kenapa tidak ditawarkan pertolongan suatu perang Badar Perang Badar 8 pedang diorang kekuatan diorang ada 300 tapi tak bagi bantuan pun itu nah, perangai Yahudi Nampak orang lain susah Dia ada duit tak nak bantu pun Perangai Yahudi Sedangkan sama-sama satu negara Dan kalau benda-benda semacam ini dibiarkan Dalam negara Malaysia Masing-masing tak kisah Lantaklah kerajaan nak tumbang-tumbanglah Masing-masing berperangai Yahudi, maka saya kuatir Allah akan ambil tindakan terhadap negara Malaysia. Huwala di akhirat jadilah di nafarumin Dia yang ambil tindakan. Wuih, takut Malaysia diambang bahaya. Bukan bahaya serangan daripada luar, bukan bahaya ekonomi. Allah mengambil tindakan kerana kita saling berlepas tangan ah, aku tak, tak nak ambil tahu. Oh. Walli inna azbillah. So, <tuh> apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul sebut sehingga berjaya mempengaruhi mereka ni? Perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sangat Powerful Bayangkan Yahudi ni punya licik Selicik-licik Yahudi Masih boleh dipengaruhi Oleh golongan yang Allah gelar Allah gelar bukan Nabi sebut Allah gelar sebagai munafik Oh Bila kita kata perangai Yahudi Oh itu masih ringan Berbanding kalau kita gelar sebagai, oh ini perangai munafik. Dan just imagine this. Perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Allah rakamkan dalam surah ini. Pada ayat 11, 12 dan 13 ayat. Dan dibaca oleh orang-orang beriman sampai kiamat. Dan Allah berkuasa untuk buat begitu. Dan apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul sebut ni. Dia dalam bentuk pakatan rahsia. Antara dia, antara pemimpin-pemimpin je ni, wakil daripada Madinah bercakap dengan wakil Bani Nadir. Perbincangan antara ketua-ketua, kalau kita sebut perbincangan tertutup ketua-ketua negara. Siapa yang boleh tahu? Tapi Allah ambil kalimah perbincangan itu yang asalnya dokumen sulit. Ataupun dokumen rahsia besar. Kalau dalam apa, perkhidmatan awam, dia ada sulit rahsia dan rahsia besar. Perbincangan itu, tu rahsia besar. Tapi Allah keluarkan daripada fail rahsia besar kepada fail terbuka. Dibaca oleh semua orang. Oh, ini yang korang bincangkan. Ini perjanjian korang. malah perkataan itu bukan sekadar menjadi fail terbuka Allah gandengkan pula dengan janji yang dilakukan oleh syaitan. Oh, surah ni berat. Surah ni berat. Allah sebenarnya memandu cara kita berfikir. Allah mulakan dengan sabbaha. Allah buktikan bahawa setiap makhluk di alam semesta ini berusaha untuk menyucikan, bertasbih kepada Allah. Tapi ada makhluk-makhluk lain yang tak reti diuntung, yang Allah beri kehidupan, tapi dia tidak pun membesarkan Allah Malah menjauhkan diri berpaling daripada Allah Lebih dahsyat daripada itu Berkomplot untuk membunuh Nabi Sedangkan dalam masa yang sama dia dapat nikmat-nikmat daripada Allah Dan Allah bagi tahu Ini kuasa aku Ini contoh yang aku bagi Engkau terutamanya umat Muhammad yang kau baca surah ini. Tolong ambil sesuatu. Tolong ambil iktibar. Sebab tu ayat kedua ini ditutup dengan Ya fa' tabiru ya ulil abasur. Ambil iktibar orang-orang yang ada mata hati. Ini bukan sekadar kisah sejarah. Ini adalah satu perjalanan yang Allah rakamkan Supaya kita dapat baca daripada, dalam Quran. Kita dapat ambil sesuatu. Dan sekarang Allah bagi dua jalan. Engkau nak bertasbih pada Allah. Mengabdikan diri pada dia. Bertindak sebagai hamba. Atau engkau nak buat semahunya. Ikut apa rasa hatimu. Nak bunuh Nabi? Bunuh. Nak mengumpat orang? umpat, Nak ambil rasuah? Ambil. The flaw is yours. Waktu surah hasyar ini start daripada semalam saya dok bila dengar kupasan daripada apa nama speakers bila baca Rahim Maktum bila baca tafsir ini saya rasa wow this is something yang saya kena ubah kena buat sesuatu Allah dah bawa bukti macam-macam tapi kenapa masih belum berbekas kenapa saya belok, kenapa saya tidak make it serious saya kena menjadi sebahagian daripada makhluk-makhluk yang bertasbih kepada Allah ni bukan sekadar mengucapkan Allah itu maha suci tetapi perbuatan saya perlakuan saya percakapan saya pertuturan saya berfikirnya saya itu semuanya menjurus kepada Allah itu maha suci. Jika tidak, saya akan tergolong kepada Allah di min Ahli Kitab. Mereka-mereka yang kufur setelah diberi Kitab. Kita adalah Ahli Kitab dalam konteks kita diberi Kitab. Tahu hukum. ...tapi tidak laksana. Wow. Okey, kita teruskan kepada sejarah. Ui, sekejap. Habis buku berapa ya? ni? Sebelas tengah kan? Sebelas okay, tengah. Okey, ada setengah jam lagi.
0: Kita okay, tak apa. Saya teruskan.
1: Uh, nanti saya belom, belum sempat nak tengok uh, chat. Nanti saya tengok chat. Okey. Kita teruskan sikit lagi. Tentang sejarah. So... Um, Abdullah bin Ubay pun datang. Dia pergi jumpa dengan Huyai bin Akhtab, ketua Bani Nadir. Ketua Bani Nadir, dia kata apa? Jangan keluar. Ha, ini ada dalam ayat 11, 12 dan 13. Dia kata apa? Jangan keluar. Lawan. Jangan kamu keluar dari rumah kamu. Kerana kami bersama kamu. Kami ada 2,000 orang yang akan masuk bersama-sama dengan kamu. Dalam kubu kamu. Sanggup mati mempertahankan kamu. Kalau kamu dihalau keluar, sudah tentu kami akan keluar membantu kamu. Kami tidak akan tunduk kepada siapa jua untuk menentang kamu selama-lamanya. Dan kalau kamu diperangi, kami akan bantu membela kamu. Kami juga akan bantu Bani Qurayazah serta sekutu-sekutu kamu daripada Khatfan. Kenapa sampai macam tu ayat dia? Kerana sebelum ini Yahudi Yahudi inilah yang bantu sponsor mereka, hulur senjata, bantu keuangan, selama berperang Aus dan Khazraj. Eh ini sponsor kita lah, kita bantu. Walau ternyata dia buat salah. Tuan tuan tahu tak bahawa? Dua, tiga minggu yang lepas, ada satu benda yang berlaku dalam dunia sukan. Suatu interview, suatu interview, Cristiano Ronaldo. Kenal tak Cristiano Ronaldo? Dia beberapa tahun dinobatkan pemain terbaik bola dunia. Pemain bola terbaik dunia. Cristiano Ronaldo. Dalam interview tu. Dia ambil botol Coca-Cola. diletak letak tepi. Okay, dia ambil botol Coca-Cola. diletak tepi. Kemudian dia kata, Air sejuk. Lebih bagus untuk kesihatan. Satu dunia kecoh. Sebab kita tahu Coca-Cola. Kita tak tahu dia peringan. Dan. Confirm. Tak elok untuk kesihatan. Tapi kerana dia Sponsor. Dia letak Coca-Cola Dan kita tahu realiti air sejuk tu bagus untuk kesihatan Tindakan Cristiano Ronaldo Saham Coca-Cola merudum jatuh Rugi dalam sekitar berapa? 4 bilion Saham Coca-Cola jatuh Dan selepas daripada itu Player-player bola yang lain, ada yang menyokong tindakan, ada yang tidak menyokong tindakan. Ada yang secara terang-terangan, ah ini Coca-Cola, saya sokong Coca-Cola. Oh, lepas ni Coca-Cola boleh panggil saya jadi duta. Sebab ada yang sponsor. Siapa yang sponsor ni? Siapa yang memegang ekonomi? Player-player Yahudi. Kan, konglomerat-konglomerat Yahudi. Dia tak minum pun. Tapi dia buat semata-mata nak merosakkan orang lain. Sama macam Bani Nadir ni. Sebab tu Abdullah bin Ubal bin Salul, yang Allah gelar dia sebagai munafik, datang dan pujuk, jangan, kami sokong, jangan, jangan keluar, kami sanggup mati. Sebab selama ni korang dah bantu kami dengan bantuan keuangan. So, rupanya orang-orang yang berani ke hadapan untuk menentang Islam ini. Di belakang dia ada pihak-pihak yang sedang bagi support. Bagi bantuan keuangan. So, kalau dia tak buat, supporter dia akan tarik diri. Wow, dahsyat. Dia main kat belakang ni bukan ratus ribu, puluh ribu, tidak. Juta dan bilion. So, masing-masing nakkan kepentingan dunia. Maka betul-betul Habib Ubaibah selalu pun datang. Dan Bani Nadir adalah kelompok Yahudi terbesar, terkuat di Madinah. Dia menguasai ekonomi. Dia menguasai uh, bidang ekonomi ni mereka mendominasi uh, terutamanya pertukangan emas. Wah, kalau dia orang tak ada tak rayalah kita. Tak adalah puluk dakap. Waktu itu mereka mendominasi. Pasar ukas itu pasar Yahudi. Diketuai oleh Bani Nadir. Kekuatan ketenteraan mereka ada. Malah mereka punya kubu sangat besar. Sangat kukuh dan sangat kuat. Dan sebab itu Abdullah bin Ubay bin Salul pergi pujuk. Jangan, jangan. Jangan keluar. Jangan keluar. Lalu, dengan jaminan itu, orang Yahudi Bani Nadir mula mendapat keyakinan. Kita kadang pelik. Orang-orang yang cakap tentang Islam, suhakam. Kenapa berani sangat. Nak kaji tentang gender? Sebab mereka dapat sponsor yang kita tak tahu. Terbukti dalam surah ni. Sebab so, tu dia berani, ada tangan-tangan di belakang. Betul, ada tangan-tangan di belakang. Sebab tu dia berani. Sama ada dia itu Yahudi atau golongan munafik di belakang mereka yang saling bantu-membantu. Menariknya, orang Islam tak buat macam tu. Kita lebih lepas tangan. Ah, kau berani-beranikan. Ah, hadap sendirilah. Sedangkan kita ni berada di pihak yang benar. Nah, Tengok Jakim. Ah, kan dah kena kutuk. Ah, Lantak engkau lah Jakim. Tak ada keluar suara jabatan lain support. Kementerian lain support. Tak ada. Jakim seorang-seorang pun dihadap suhak Yang kena kutuk, Jakim. Yang netizen kutuk siapa? Jakim. Kita tak support pun. So, Yahudi menjadi berani, mendapat keyakinan diri, lalu bertekad untuk menentang. Ketua mereka Huyai bin Akhtab sangat percaya dengan janji yang disampaikan oleh munafik. Pelik, dia boleh percaya sedangkan tu orang munafik. Dia boleh percaya sama macam kita, kita pun percaya sedangkan itu scam. Dah terbukti dah nak menipu duit. Percaya juga, percaya. Kalam Allah dalam Quran. Tak percaya pun. Masih ragu-ragu. Tapi bila orang kata. Puan melabur sekian banyak. Puan akan dapat sekian untung. Percaya. Bagi duit. Duit terkumpul berapa? 500 juta. Wang umat Islam. Lantaran itu. Nabi mengutus. no Dia mengutus utusan kepada Rasulullah. Bani Nadir hantar utusan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Kami tak akan keluar dari kampung halaman kami. Buatlah apa kau orang nak. Hui. Ini berani bukan kepalang. Ini berani bukan kepalang. Tapi kalau kita lihat dari kaca mata politik. Nabi keluar Perang Badar 313. Itu dah nampak dah. Kekuatan umat Islam sekat 313. Kemudian bila keluar Perang Uhud, asalnya keluar 1,300 patah balik. Asal keluar 1,300 patah balik. Siapa 300 patah balik ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang menafik. Selalu kita digambarkan Perang Uhud ni 1,000 lawan 3,000. Nuh no, sebenarnya 700 dia pergi berlawan 300 patah balik dan yang Allah rakamkan ni, yang Allah rakamkan ni perkataan Ubay bin Sadul antara lain Nuh no, tengok kami dah buktikan perang Uhud kami patah balik kalah kan orang, orang kalah orang bukan kuat pun. Well Allah rakamkan babak-babak penting je, tapi perbincangan mereka panjang lagi. Dan menariknya, daripada bukti-bukti dan fakta itu, sebenarnya orang Islam, realitinya waktu itu tak kuat. 313. Nak melawan dengan, seolah-olah macam Malaysia nak lawan dengan Amerika sekarang. Kita ada kekuatan ekonomi? Tak ada. Anak muda kita boleh harap? Tak boleh harap. Kita ada kekuatan ketenteraan. Tak ada. Dengan China pun kita beralah. Sampai laut kita disebut sebagai laut China Selatan. Sedangkan dalam Asia Tenggara ni tak ada pun negara China. Negara sini ke atas ni. No. Tapi punya besar kuasa dia sehingga nama laut negara kita disebut laut China Selatan. Ada Laut Malaysia? Tak ada. Selat Melaka. Ah, itu dia kot. Selat Melaka. Wow. Realiti Nabi waktu itu dari sudut politiknya. Sama macam Malaysia sekarang nak melawan kuasa besar dunia. China? Amerika. Sebab itu. Ayat pertama. Ayat kedua ini dimulai dengan Allah yang mengeluarkan mereka. Nabi tak ada kekuatan. Umat Islam tak ada kekuatan. Allah yang mengeluarkan mereka. Dan, okey, Kekuatan mereka waktu itu, mereka ada enam ratus ekor unta. <tuh> Okay. Kekuatan mereka waktu itu, Bani Nadir, mereka ada enam ratus ekor unta. Waktu diusir tu, mereka keluar dengan enam ratus ekor unta. <coughs> Bayangkan berapa banyak, berapa besar. Enam ratus <coughs> ekor unta. Disebut enam 600... ratus... Yeah, 600 ekor unta Perang Badar Nabi hanya ada 300 orang Diorang ada kekuatan 2 kali ganda Malah Diorang ada kubu Nabi tak ada kubu Tapi dengan pernyataan berani waktu tu, 600 dengan janji orang munafik Nak bawa 2,000 2,600 Nak lawan 300 Perang Badar 70 orang mati Eh, Perang ugut 70 orang mati. Nabi baru tewas. Nabi baru kalah. Morally speaking, Nabi tak ada ground untuk serang pun. Nabi tak ada kekuatan. Orang Islam tak ada kekuatan pun untuk serang Bani Nadir. Tapi lihat. Lihat jiwa-jiwa yang di dalamnya ada satu sifat, sifat bertasbih pada Allah. Sifat menucikan Allah. Allah bagi kemenangan. Manusia-manusia yang terbukti, Sabahalillah, Allah bagi kemenangan tanpa mereka angkat tangan untuk memukul pun. Allah yang keluarkan Yahudi. itu pengajaran paling besar surah ini dalam pada kita kata kita tak ada kekuatan kita tak ada teknologi kita tak ada kita tak kaya kita bukan negara maju so engkau nak berserah macam tu je tak buat apa-apa kekuatanmu adalah bila engkau join mereka-mereka makhluk-makhluk yang sentiasa menyucikan Allah. Kekuatan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini membuktikan satu realiti yang luar biasa. Kita ada kekuatan. Kekuatan kita Allah. Tinggal lagi bagaimana usaha kita untuk menggolongkan diri dalam perkataan pertama ayat pertama subha oh, tak habis lagi ayat kedua ni belum habis
0: tapistas a oh. uh, kita 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 nakkan benda tu kata uh, dah dah apa kata dah anak-anak kita berbelajar, dia dekat 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 jiwa kita dan kita aplikasikan dan dalam diri kita juga, anak-anak kita, masyarakat kita. InsyaAllah, saya akan sampaikan apa yang saya tahu.
1: Okey. Um, terima kasih kerana memberi perhatian. So, bila dapat respon daripada Bani Nadir dalam keadaan begitu confident dan berani, maka di pihak orang Islam, mereka sudah menjadi, eh, boleh menang tak ni? Dia, dia, dia dah jadi tens tekanan tinggi kepada orang Islam musuh dah kata kami tak akan keluar nak apa nak jadi jadilah kan nampak macam sangat confident dan sangat berani begitu juga yang berlaku dalam PBB mm-hmm. bila yang kau tak ikut kami akan ambil tindakan wui nampak macam wow ini sesuatu tapi selama ni mereka bagi warning. PBB bagi warning pada Israel. Israel selang langgar. Tak ada apa-apa tindakan pun. Ah, rupanya mereka macam... Well, overconfidence je kot. Malaysia kan selama ni. Disekat ekonomi. okey je. Boleh je hidup. Dapat je bantuan daripada Rusia rupanya kalau kita firm dengan tindak tanduk tindakan negara kita okey je selalu dia kata oh ini ada tekanan antarabangsa terutamanya apa gender ketiga ni kalau kita firm dia orang back off problem is kita tidak seconfident mereka kerana kita rasa kita tiada supporter Sedangkan Allah awal lagi Sudahpun menawarkan support dia Bantuan dia Kita tidak mengambil peluang itu wah Kita tak macam ahli setan kot Hati kau keras Roy Tak Hati kita tidak keras dalam beragama Lalu Bila suasana semakin getir Dalam kelompok Umat Islam maka lebih memburukkan keadaan bila anjing-anjing Arab, musyrikin Mekah, sedang memperhatikan apa yang berlaku politik dalam Madinah. So, Bani Nadir sudah berani tampil dengan confident tak nak, tak nak keluar. So, sekarang masyarakat Islam dalam keadaan terhimpit. Orang Mekah sedang perhati. Engkau baru kalah perang hut. Nampak tak? Tekanan bangsa. Engkau baru kalah perang hut. Orang dalam negara engkau pun tak boleh nak urus. Wow. Dan orang-orang Bani Nadir pula tidak kurang memiliki kekuatan yang sukar untuk digambarkan. Bahawa mereka akan menyerah kalah begitu saja. So keputusan untuk berperang. Keputusan untuk mengambil tindakan Dengan Yahudi Bani Nadir Tentunya mengambil risiko Yang kita tak dapat nak gambarkan Realiti ni Sama macam kerajaan kita sekarang Nak mengambil tindakan Untuk tutup kilang-kilang Sewaktu COVID-19 Berbelah bagi Tutup kilang ekonomi down Tak tutup kilang kita sakit Yahudi Bani Nadir nak dihalau, tak nak keluar. Kita pula tak ada kekuatan. Orang Mekah senang tengok. Bila-bila masa nak datang menyerang. So, nampak tak? Situasi Nabi sebenarnya bukan dalam, bukan seperti mana yang kita bayangkan, oh, okey Nabi ada bantuan, Dan, pergi je. Tak. Realitinya bukan begitu. nabi dan orang Islam waktu itu berada dalam nak nak mengambil keputusan yang sangat berisiko akan tetapi keadaan yang terjadi dalam tragedi ini apa nama sebelum tu ada ada satu tragedi Burmauna nabi hantar 70 orang Islam terbaik Semuanya dibunuh. So Selepas daripada peristiwa itu, Nabi dan para sahabat lebih berwaspada dan sangat berhati-hati. Terutamanya bila membabitkan perjanjian, risikonya ada pembunuhan dan pengkhianatan. 70 orang hantar macam tu mati semua. Ui. Kemudian berlaku pula peristiwa Bani Nadir. Kalau tuan-tuan jadi berada di tempat Nabi. Apa keputusan tuan-tuan? Nak terus ambil tindakan? Atau... Ui... Ui susah. Susah. Maka... kerana tragedi bir maunah itu tentera Islam nabi terutamanya bertekad untuk menutup bela terhadap penjenayah maka bertolak daripada situ mereka buat keputusan untuk memerangi bani nadir setelah bani nadir sendiri alasannya cuba untuk buat eh, cuba untuk bunuh nabi dan engkar terhadap Peluang yang diberi. Maka apabila Nabi menerima jawapan, kami takkan keluar. Buatlah apa yang korang nak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dan diikuti oleh para sahabat. So takbir kita itu. Dia bukan sekadar Allahu Akbar, Allahu Akbar tak. Bertakbir, membesarkan Allah kerana nak buat satu keputusan besar. Mendahulukan Allah. Itu tindakan-tindakan mengkuduskan, menyucikan Allah. Kemudian baginda bangun, menghadapi kaum Yahudi itu dilantik. Ibnu Ummi Maktum. Memangku Baginda di Madinah, berangkat menuju ke uh, Bani Nadir, Ali bertanggungjawab memegang bendera perang. Dan bila sampai ke perkampungan Bani Nadir, Baginda bertindak untuk melakukan penge, pengepungan. So, Nabi dan para sahabat kepung perkampungan Bani Nadir. Bani Nadir berlindung dalam kubu-kubu mereka. Dan dari atas kubu itu mereka melontarkan panah dan batu ke arah tentera Islam. Dia lontar panah dan batu. Dan antara faktor penyumbang mereka boleh pukul curi adanya pokok-pokok kurma dari kebun-kebun mereka. Dan itu faktor memperketatkan lagi pertahanan mereka. Lalu, kerana ada pokok-pokok ni, Nabi arahkan potong pokok. Perintah supaya dipotong dan dibakar pokok itu. Dan dalam masa yang sama, Hasan, Hasan ni siapa? Penyair. Nabi, dia pun mengungkapkan syair. Lemah sudah perjuangan bani lu'ai, dik marah api berterbangan di buairah. So ada sahabat yang pergi bertindak motong pokok dalam masa yang sama adanya seruan-seruan syair-syair yang membangkitkan lagi semangat para sahabat. Buairah ni nama kebun kurma milik milik Bani Nadir. Maka kerana tindakan Nabi untuk po- potong pokok ni tindakan Nabi terima kasih Hasan bin Sabit. Tindakan Nabi untuk potong pokok ini orang-orang Yahudi dia kritik tindakan nabi. Kritikan mereka Allah rakamkan dalam surah ini ayat 5. Ah kita kita lalu dulu sejarahnya nanti kita tengok ayat baik ayat. Kritikan ini Allah rakam dalam ayat 5. Why? Potong pokok je quote kan potong pokok je kot tuan puan ayat pertama Allah bagi tahu sabbahalillah ma'vis samawati wama fil ardi pokok tak bertasbih kepada Allah pokok bertasbih pada Allah So makhluk-makhluk yang bertasbih ni bukan suenang-wenang kita nak potong, kita nak tebang, kita nak rosakkan. Tak, 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 tak. tak, tak. Mereka ni bertasbih pada Allah. So engkau tak ada kuasa dan upaya suenang-wenang pergi rosakkan hutan belantara tu. Hatta dalam peperangan pun antara panduan dan peraturan berperang Tolong jangan rosakkan pokok. Tolong jangan buru binatang yang tak ada kaitan dengan korang. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan bunuh wanita. Jangan bunuh padri. Itu peraturan peperangan. Peraturan peperangan dalam Islam. Kalau kita buat maksiat dalam berperang, mana bantuan Allah nak sampai? Kita tak berperang pun, hutan kita hancur. Lepas tu kita doa ya Allah bantulah kami. Pat mana ya Allah nak bantu ni? Sebab tu perlunya ada ayat 5 ini Allah nak bagi tahu Allah izinkan benda tu berlaku. Maksudnya nabi dan para sahabat tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan maksiat. Itu pentingnya. Allah mention ayat 5 walaupun dikritik nah tengok tentera Islam kanun-kanun adanya uh, apa nama uh, peraturan dalam peperangan tak boleh potong pokok waktu Bani Nadir mereka potong pokok no ma katatum min latin au taraktumuha taimah ala usbihah ta 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 itu tidak dikira sebagai pelanggaran perang sebab Allah cover Yang menentukan salah tak salah ni Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Allah cover Kerana tindakan mereka itu Supaya melemahkan Pertahanan musuh Wih dahsyat Dahsyat Tuan-puan Moralnya apa Tindak tanduk kita Tindak tanduk kita Walaupun matlamatnya itu nak syurga tetapi cara kita tidak menghalalkan matlamat tu. Kita tak boleh buldos dia cara kita. Walaupun matlamat kita nak pergi masjid, tapi mak kita kata hari ini jangan dululah. Mak tak berapa sihat. Kita melanggar arahan mak. Semata-mata nak pergi masjid, kita jadi derhaka. Ke masjid tu tak menjadi, tak mendatangkan sebarang manfaat dan pahala pun. Nabi nak mengusir Bani Nadir Dalam masa yang sama Untuk tujuan itu Sepanjang perjalanannya Para sahabat Sewenang-wenang nak berburu Dan rosakkan pokok Tak, 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 tak. Kemenangan tak akan tercapai Allah tak akan bagi bantuan Kita tidak dalam ter- t- Tidak dalam golongan Sabaha itu Nampak tak Perincian tu surupan tindak tanduk kita sehari harian ini jika tidak dalam dalam kelompok sabaha ni kita tak akan dapat capai matlamat terutamanya bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa hubungan kita dengan anak hubungan kita dengan dengan isteri walaupun pada dasarnya eh aku nak berjuang di jalan Allah No, no 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 so itu Apa yang dibawa dalam surah hasyar. Dia bukan apa yang kita suka nak buat. Tetapi perbuatan kita tertakluk kepada apa yang Allah suka. Dan apa yang Allah tak suka. Kesan dia. Walaupun kita dalam keadaan disadvantage. Bantuan Allah. Allah yang akan memenangkan. Hualadzi. Akhrajalladhi nakafaru min ahlil kitab Hualladhi tu Sangat mahal dan sangat berharga Mazonantum ha, Baru nak masuk Mazonantum Mazonantum ayyakrujuh Mereka, Bani Nadir, tak pernah menyangka Tak pernah mimpi Mereka dikeluarkan Sebab mereka confident Aku ada 600 orang Ada lagi 2,000 nak bantu وَظَنُّ أَنَّهُمْ مَا نِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا ظَنَانْتُمْ أَيَّهْ رُجُّ tu maksudnya orang beriman tidak pernah menyangka akan berjaya mengusir Bani Nadir mereka tak pernah mimpi untuk menang tindakan mereka pergi sakit Allah oh, ok ok pergi pakai seluar ya. Okay. Tindakan mereka nak pergi mengusir Bani Nadir tu, mereka tak pernah bermimpi bahawa mereka akan berjaya. Nabi pergi tu kepung je, bukan bukan pergi terus serang, kepung je. Harap-harap dengan kepung ini bantuan tak dapat masuk, makanan tak ada, elektrik terputus, air terputus, mereka menyerah dan Beredar. itu je. Kalau ada kekuatan, terus pergi serang. Serang kubu Nabi Kepong. Kepong 15 hari. Ma zanantum ayakhruju? Nabi tidak pernah menyangka, kaum muslimin tidak pernah menyangka bahawa mereka akan keluar. Dan Orang-orang Yahudi tidak pernah menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat memberi perlindungan dari Allah. Punyalah bacul mereka ni, Bani Nadir ni, mereka kata bawa datang Tuhanlah, Tuhan pun tak dapat keluarkan kami daripada kubu ni. Wow. Punya confident mereka sampai ke tahap macam tu. Satu Allah sebut dalam ayat ni wa dhannu annahum mani'atuhum Allah Allah sendiri pun takkan dapat keluarkan mereka fa min haytul yahtasibu maka Allah datangkan Allah datangkan kepada mereka dari jalan yang mereka tak pernah sangka pun Allah datangkan bantuan itu dari jalan yang tak pernah mereka sangka sama ada orang beriman ataupun orang tidak beriman kedua-duanya tidak pernah menyangka itu bentuk bantuan dari Allah. Apa bentuk bantuannya? Wa qazafa fi qulubihimur Allah lemparkan, qazaf lempar. Qazaf baling. So hukum qazaf ni tuduhan, tuduhan tu merupakan lemparan, balingan. Allah lempar ke dalam hati mereka ar-ro'bah. Ro'bah adalah perasaan takut yang lebih dahsyat daripada khawf. Ro'bah ni kegentaran, ketakutan, kekhawatiran yang amat sangat ke dalam hati orang Yahudi. Kita baru lalu perjalanan. Perangangan Palestin dan Israel baru-baru ni, cuba tengok perangai mereka. Bunyi siren memadai dah untuk mereka rasa takut yang bersangatan, takut macam histeria. Nah tu Allah campak ketakutan dalam hati mereka. Allah hanya buat tu, dan mereka menyerah, menyerah dan berpaling. Menyerahlah, pergi, keluar. Yukhribuna buyutahum bi Sebelum mereka keluar, mereka merosakkan rumah-rumah mereka. Wa ada orang yang normal sanggup nak rosakkan rumah sendiri. Melainkan orang Yahudi. Mereka rosakkan harta benda mereka. Kerana apa? Sayang nak tinggalkan Dibuka nakur-nakur tingkap ni bawa sekali. Bawa. Bawa pergi. Hmm. Wa'aidil mu'minin. Dan rosaknya rumah mereka tu. Daripada tangan-tangan orang beriman. Fa' tabiru ya'ulil abafar. ambillah lah iktibar wahai mereka-mereka. Yang nak merenung jauh dalam peristiwa ini. Allah sedang bercakap dengan kita. Eh, hey, korang yang baca surah ni, Yang baca ayat ni, Ambil intibar. Kita nak sampai habis ayat dua ni, Sejam setengah. Selama kita baca surah hasyar ayat kedua seminit setengah dari ayat pertama seminit setengah tu lama kurang seminit dah sampai ayat kedua ni nak masuk ayat ketiga no 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 fa ya ulil absar sejam setengah untuk kita sampai ayat kedua ambil intibar bagaimana bantuan daripada Allah tu datang kepada siapa dia datang Bagaimana dia datang. Cara apa dia datang. Allah beritahu daripada cara yang kita tak pernah sangka pun. Allah cuma campak ketakutan dalam hati. Itu baru satu cara. Allah campak ketakutan dalam, dalam hati. Allah boleh datangkan seribu satu cara. Untuk melumpuhkan musuh. Tugas kita apa? Tugas kita untuk masuk ke dalam kelompok. Yang sentiasa. Bertasbih Menyucikan Allah Dari segala sudut kehidupan kita Percakapan kita Perbuatan kita Cara kita berfikir Semuanya Termasuk dalam kelompok Sabaha That's it Mudah Yes Mudah Bila nak sebut Tapi nak laksanakan itu Ah uh, nak Tinggalkan apa yang Allah tak nak. As simple as that. Tapi kita berpusing-pusing mencari formula itu, formula ini. Wow, rupanya jawapan depan mata. Suatu so, peristiwa pengusiran Bani Nadir. Dia ada tiga kelompok. Kita nak berperangai macam Yahudi. Atau berperangai macam orang munafik atau berperangai macam orang beriman. The flaw is yours. Cuma Allah bagi tahu bantuan daripada Allah hanya tertakluk kepada orang beriman yang berusaha untuk menyambut seruan daripada Allah subhanallah. Sebab menariknya surah ini kalau tuan puan perhati dia dimulakan subbihalillahi ma fis wa ma ardi wa huwal hakim dan cuba tengok ayat terakhir cuba tengok ayat terakhir Allah rakamkan yusabbihulillahi is samawati wal ard yusabbihulillahi wal ard wa huwal hakim ayat pertama dan ayat terakhir sama Pokok pangkalnya bertasbihlah. Maka kesan daripada surah ini harapan Allah. Kesan daripada surah ini harapan Allah adalah kita melaksanakan yusabih. Kita tergolong dalam mereka-mereka yang sentiasa bertasbih kepadanya. So with that in mind. Saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama berfikir, apa lagi usaha aku pada hari ini untuk melayakkan aku digelar sebagai mereka-mereka yang bertasbih kepada Allah. Wallahu a'lam. Wah anugrah
0: Ruang lingkut bertasbih tu besar penyustasian. Kita uh, cuma pegang pada tasbih tu uh, mensucikan Allah. Tapi tak ada yang mensucikan Allah tu dan kita mematuhi dan ikutlah perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. The point is, itu yang besar sekali. Pada kita sebenarnya, pada pada pahamak kami lah, kat Syedah. Bertasbih tu, oh, kita pegang tasbih. Silahkan kong- Allah. Kita ingat, oh kita buat sesuatu, Allah tu, tu, tu jauh pada syirpah, sifat-sifat uh, syirik sifat-sifat yang boleh, boleh yang apa, macam tu dah kan, tapi sebenarnya tas, tasbih tu sebenarnya besar ruang lingkup dia kan kita ni, tindakan kita sehariah, tindakan kita bahan kita, akhlak kita sebenarnya tasbih sebenarnya, Ustaz. menambah kita sebagai orang Islam orang mu'min kan, ruang lingkup dia tu besar <laughs> kita pegang orang oh, tasbih tu, tasbih kepada Allah tu, maksudnya cikap, cikap Allah daripada sebarang kesyirikan, keburukan daripada sifat-sifat Allah tu kan hari ini kita pergi jauh lagi lah, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada ayat pertama tu uh, uh, dan juga ayat tahir tu pun sepanjang di amalan kita lah kan, zikir pagi petang tapi kita tak kita, belum, kita tak dapur lagi dia punya asma'usna tu start, baru dia punya dia punya tasbih tu pun je kan <laughs>
1: asma'usna tu belum
0: <laughs> pun dah rasa macam apa yang, kita, apa yang kita dah buat sama hari ini, kita baca tasbih, buat tasbih lah uh, pagi petang haa, uh, punya uh, Tasbih kita dekat mana? Nak pergi dengan ustaz kan? Subhanallah, kita tak tahu benda tindakan kita sepatutnya buat eh? Ah, eh,
1: Ada satu tasbih yang kita paling suka. Tasbih kafara dan suratul asr. Sebab <laughs> dan abi majlis. Ah, Itulah. tu tasbih yang paling kita suka. Lebih banyak betul, banyak
0: betul perkataan tasbih tu, tapi adakah kita ambil tindakan tasbih tu dua di diri kita sendiri kan? Macam ah, amalan kita tu, betasbih tu cukup sekadar Bertasbih, lah. Tasbih mencucikan Allah sahaja. Tapi kan tasbih tu. Jauh lagi. Orang lingkup lagi pada. Uh, kira-kira seharian kita ni. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat. Jika ada persoalan, soalan. Yang saya kepada Ustaz. Silakan. Kak ni, Kalau ada soalan. Untuk Tama-tama Ustaz. Silakan Kak Hanani. Assalamualaikum Ustaz. Uh, Assalamualaikumussalam. Uh, tertarik dengan. Uh, Fai Al-Mudorek tu. Uh, Perju maknanya benda tu uh,
1: relevan sampai sekarang betul tu tak? Uh, yang akhir ke Yusuf bin tu Yusuf bin Hudahu
0: tak Yukribu Nabu Tahum
1: ah yes hmm. uh, dia relevan sampai sekarang kalau kita menepati kalau semua umat Islam ni menepati kehendak Allah untuk Yusuf bin Hudahu maafi samawati wal arq Kesannya nanti Allah sendiri yang akan mengeluarkan mereka. Yukhribun kan, bina majhul. Mereka dikeluarkan. Buyutahum bi'aidihin. Mereka dihalau, dikeluarkan. Allah sendiri yang akan keluarkan mereka. Sebab kadang kita sering berfikir dalam ruang lingkup logik kita. Nak menang peperangan, kita kena berperang. Nak menang debat, kita kena bercakap. Nak menunjukkan yang kita ni kuat, bergusti. Tetapi dalam banyak um, nasihat, hadis Nabi dan panduan daripada Quran, rupanya logik Allah dan Rasul berbeza dengan logik kita berfikir. Nabi kata orang paling kuat bukannya orang yang kuat bergusti. Orang paling kuat adalah mereka yang kuat menahan marah. Oh, lain kan? Mereka yang muflis bukannya tak ada harta dan duit. Mereka yang muflis adalah bila datang depan Allah, tak ada apa yang nak ditimbang. Kan lain logik. Sama macam kemenangan ni. Kemenangan bagi kita bila kita ada apa hand dalam berperang. Nak menang dalam dengan Zainis Yahudi ini. Bagi kita, oh kena angkat senjata dan berperang dengan mereka. Oh rupanya dalam surah hasyar berbeza. Berbeza bentuk menang yang Allah tawarkan. Rupanya kita perlu menjadi kelompok yang bertasbih kepada Allah. Barulah Allah bagi kemenangan. Oh seolah-olah macam... Ada satu musuh di se- sebelah kanan, ada musuh di sebelah kiri. Allah kata korang kena, kena memenangi musuh ini. Caranya macam mana? Menghadap Allah Subhanahu Wataala. Eh, menghadap Allah ni di hadapan bukan kanan dan kiri. Oh Allah suruh abaikan pun musuh itu nanti Allah settlekan. Oh begitu, tapi kita tidak melihat dengan logik begitu. Ah nyata dan benarlah Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan buat kita syaitan bertanggungjawab untuk menggelincirkan kita daripada memikirkan logik sebenar syaitan yang mengaturkan kita melencongkan kita oh berhadaplah dengan musuhmu lupakanlah bantuan Tuhan engkau kan ada kekuatan Allah tidak suruh kita berfikir begitu. Fa'an tabiru, ya ulil abusar. Ambillah iktibar. Wallahu Terima
0: kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
0: Ustaz, maknanya kan kalau masuk bertasbih tu, kita-, kita nak menang, umat Islam nak menang, dia maksudnya dia kena ikut, dia kena apa? ikut apa yang Allah turunkan di dalam Quran tu. Maksudnya kena ke tasbih tu uh, ada ruang undang-undang uh, yang maksudnya undang-undang Islam segala segala apa aktiviti ke Islam tu ada ke dalam Quran tu. Kalau kita tak ikut dan tak patuh uh, apa yang diberi Allah Allah apa Allah tu kena Quran maknanya kita pun uh, belum dapat lagi ke menangnya ustaz kalau macam tu.
1: Okey, saya bagi analogi macam nikah. Kak. Um, <tuh> Kita nak ambil SPM. Dan bersama-sama dengan kita ada 600,000 pelajar yang lain yang sama-sama ambil SPM. Dan sampai hari keputusan, kita dinobatkan pelajar terbaik SPM. Okay? Kita dinobatkan pelajar terbaik SPM. Lalu orang tanya, apa? apa hal kau pula dinobatkan pelajar terbaik SPM? Apa alasan kau dinobatkan menjadi pelajar terbaik SPM? Rupanya untuk jadi pelajar terbaik SPM ni Ada kriteria-kriteria yang kita perlu patuhi Sama macam pelajar terbaik fakulti Ada kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi So bagi Allah kau nak menang Ada kriteria yang kau perlu patuhi Antara kriteria ni adalah Subbahalillah. Tu so, macam mana kita nak bertasbih pada Allah? Allah bagi contoh. Allah bagi contoh. Ha, ini macam tak sabar nak pergi ayat seterusnya kan. Allah bagi contoh. Contohnya apa? Perangai orang-orang Muhajir. Perangai orang-orang Ansar. Ah ha, tu contoh. Contoh Orang-orang yang bertasbih pada Allah. Orang muhajirin dan orang ansar. Ah, masih lagi umum lah Ustaz. Ya Allah, masih lagi umum perangai-perangai orang muhajirin dan ansar ni. Oh, kalau kau nak contoh yang lebih detail. Meh aku tunjukkan. Lau anzalna hazal qur'ana ala jabal. Meh aku tunjukkan siapa dia Allah tu. Sebab kalau kau tak kenal Allah, kau tak, tak reti nak bertasbih dengan dia. Huwa Allahul la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadah. Siapa lagi Allah? Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Sebab tu Allah letak nama-nama dia di hujung surah ini. Panduan kepada kita. Fa' ya ulil abasar. Tu nama-nama Tuhan yang kau perlu kenal. Yang kau perlu tahu, yang kau perlu ambil capna, ini nama-nama Allah. Pada dia inilah yang engkau selama ini menyucikan dia. Kerana dia ada nama-nama ini. Kerana ini sifat-sifat dia. Kerana begini cara dia bertindak. Jadi so, pemahaman terhadap penyusunan nama-nama Allah itu super penting. Supaya kita bertasbih kepada Allah ni. Bukan kerana orang suruh. Bukan kerana mak bapak kita buat. Bukan kerana nak menang. Tak. Kerana kita sudah kenal Allah. Dan hanya pada dia yang kita nak. Ui dahsyat. Surah ini dahsyat. Surah ni dahsyat. Kita buat tu kerana memang kita kenal dia memang dia selayaknya untuk disucikan bukan yang lain tak bukan kerana kita nak nabi buat tu semua orang beriman buat tu semua bukan kerana nak nak menang pun bukan kerana nak menang dunia ni surah insan kita dah laluin innamanu a'mukum liwajhillah mereka bagi makan tu kerana Allah berpaksikan Allah kalau tak kenal Allah Bu, buat apa buat ni semua tapi kerana sudah kenal Allah Muhajir Ansar ni ini produk akhir by product asalnya 13 tahun mereka sudah berjuang untuk kenal Allah oi dahsyat tuan-tuan surah ni dahsyat wallahu alam